1: mallorcapodcast.es por Juan Juan Mengual es un programa podcast que puedes ver también en plandeenfoque.es como canal en YouTube. Puedes escucharlo y puedes verlo. mallorcapodcast.es Te esperamos aquí en esta misma sintonía la de iBox, Spreaker, iTunes o desde la web mallorcapodcast.es A mí siempre me ha sorprendido el hecho de que determinadas tácticas que se usan en las grandes superficies en los supermercados como las que os voy a contar funcionen perfectamente como un reloj. Somos autómatas, compramos en modo automático. ¿Por qué cuando ponen música de Wagner alemana o música de eh, Giuseppe Verdi italiana se compran más vinos alemanes o más vinos italianos? Entre otras cosas. Neuromarketing. Todo está en nuestra cabeza y los marketers sabemos cómo hacer que compres más. Vemos algunas técnicas de psicología para saber exactamente cuáles son los resortes que hacen que tu posible comprador acabe comprándote. Recuerda que estás en plandenfoque.es. Mi nombre es Juan Abengual, llevo desde el 88 en marketing y me dedico a vender. El marketing es venta. Veamos las ideas que os voy a exponer ahora para poder hacer, para entender cómo elige tu consumidor. ¡Bienvenido, bienvenida! ¡Empezamos! ¿Qué es exactamente el neuromarketing? Bueno, el neuromarketing es eh, una ciencia que estudia el comportamiento humano desde el punto de vista de la acción-reacción del cerebro a determinados eh, inputs. Por eso, eh, desde esta ciencia, se puede asegurar, como tal, que eh, los, uh, las conclusiones son reales y no son fruto de, de la intuición de nadie. Vamos con esos tips sobre algunos, solamente cinco de momento, sobre cómo usar técnicas de neuromarketing pensando en la venta, no solamente offline, sino que también la venta online. Realmente nuestro cerebro, como humanos, va siempre en modo uh, automático. Eh, Según los últimos resultados sobre análisis de neuromarketing, eh, el comportamiento de la persona eh, es comprar y lo hacemos con el automático, el piloto automático. Realmente se asegura que más del 80% de las compras se hacen de esta manera, o sea, de una manera no consciente. Yo os recomendaría el libro Biology de Martin Lindstrom, que es del 2004 y es uno de los padres del neuromarketing. Biology, sin duda, eh, explica bastante bien en qué consiste esta ciencia y en qué puede afectar a tu marketing. ¿Dónde se aplica el neuromarketing? Bueno, desde luego si vas por una gran superficie, desde el, el aroma que te entra por el olfato en Abercrombie o que pueda haber en un estadio aroma a palomita en Estados Unidos, incita sin duda, a, además de una manera muy potente, incita a lo que es la compra. También en cualquier gran superficie verás que todo está organizado para que tú compres y sigas un recorrido. Por ejemplo, el carrito se va hacia la izquierda para que tú puedas mirar hacia la izquierda porque tendemos a mirar hacia la derecha. Por ejemplo, que las cosas mejor colocadas a la vista de la persona son mucho más susceptibles de ser compradas y esto es realidad pura. O por ejemplo, el hecho de que si te ponen música de Wagner o música alemana... Eh, pues acabes comprando vinos alemanes cuando, por ejemplo, si te ponen música francesa o italiana, acabas comprando música, eh, vinos, perdón, eh, italianos o franceses según la música que te pongan. Eh, sin duda, eh, eh, somos susceptibles y somos bastante eh, débiles en cuanto a consumidores, pero como en este blog de de plandeenfoque.es y de Mallorca Podcast hablamos realmente de la parte de cazadores, a nosotros los que nos dedicamos al marketing, sabiendo cuatro reglas como las que os cuento, pues nos puede ir muchísimo mejor. El primer aspecto que hay que tener en cuenta es la prueba social, el social proof. Las personas, los humanos, somos Seres sociales, no me invento nada nuevo. Bueno, pues realmente el tema social impera mucho en el neuromarketing. Tanto si es business to consumer, o sea, encarado tu producto o servicio a consumidor final, como si es business to business, encarado a empresas, a otras empresas. En el caso del business to business, el social proof, es todos los reviews, todas las opiniones, quien ha oído o ha visto TripAdvisor o alguno de estos... Pues eh, nosotros nos fiamos muy mucho de lo que opina la gente y de esta manera tienes que tener también muy claro cómo eh, actuar eh, frente al aspecto social de tu consumidor. Si muchos dicen que el producto es bueno, acaba siendo un producto bueno. ¿Y cómo hacer social proof o la prueba social en cuanto a B2B, business to business, empresas que venden a otras empresas? Bueno no funciona él realmente como en el b2c pero hay una cosa que es similar que son los testimonios si te fijas en muchas webs sobre todo norteamericanas aparece siempre el testimonio es verdad que parece que está hecho pues eh, que es un mensaje publicitario y a veces incluso ni te fías de la foto que sale ahí seguramente está preparado pero al final la cabeza te dice que si este gerente de esta empresa dice que estos son buenos luego acabamos automáticamente pensando que son buenos desde antaño el ser humano es eh, recolector o sea antes de de, de poder empezar a hacer agricultura y todo el rollo este pues íbamos al campo y cogíamos la fruta etcétera etcétera esto todavía nos ha quedado realmente y antes eh, recuerdo que había las grandes eh, cuando había mucho papel muchas grandes colecciones fascículos etcétera etcétera bueno pues mentalmente tanto el online como fuera del online, seguimos siendo recolectores. ¿Esto qué significa en la práctica en marketing? Bueno, eh, que los procesos de paquetización o bundling son sin duda alguna eh, muy eh, atractivos para las personas. Paquetiza, haz eh, colecciones, haz todo eso que significa ir a a la parte más eh, de neuromarketing del consumidor. O sea haz una colección, hace un paquete y hace ese tipo de cosas para poder hacer upselling o cross-selling a lo largo de la vida del cliente de, como consumidor. El tercer punto que quiero resaltar es el hecho de que como estamos programados para proteger lo nuestro, a veces para llegar al consumidor es mucho más fácil a, eh, enfocarse en eh, evitar la pérdida de algo que no en que gane algo. Me explico. Eh, nosotros en neuromarketing lo que lo que vemos como humanos es que nos da miedo a perder lo que tenemos en vez de ganar a veces a tu cliente lo vas a convencer más si le dices si haces esto no vas a perder esto que no diciéndole si haces esto vas a ganar esto es un tema también eh, muy inherente al ser humano nos convence antes el no perder eh, algo que no el ganar algo y esa Eso tiene que estar, sin duda, en la estrategia. Lo escaso vende. Se hizo una prueba no hace muchos años en Estados Unidos en la cual visualmente ponían las mismas galletas en tarros completamente diferentes. La la versión era que en un tarro parecía que había menos. Eran las mismas galletas, pero visualmente en el tarro que estaba un poco preparado para tal parecían que eran menos. Bueno, pues... Haciendo la prueba de la la encuesta de cómo eran las galletas, si eran buenas o malas, no era un efecto placebo, casi todos dijeron que las del tarro, en el cual parecía haber menos, eran mucho mejores. Esto solamente es un ejemplo más, que redunda en que lo escaso vende mucho más. Por eso, veis eh, y y debéis hacer eh, planteamientos estratégicos de decir, quedan tres, quedan dos, quedan cuatro, quedan cinco etcétera etcétera si decíamos que lo escaso vende más todavía lo urgente al final la urgencia es una escasez en el tiempo oye quedan dos días quedan tres días Eh, si os fijáis a vuestro alrededor veréis de lo que estoy hablando cuántas promociones cuántas ofertas en cualquier tipo de sector hablan de esa urgencia lo urgente vende aunque solo sean cinco tips eh, me gustaría Eh, reforzar el hecho de que tanto si estás online como si estás offline el efecto visual es muy importante y en ambos casos sobre todo en el online que está eh, en plena ebullición y que efervescencia que va a suponer más canales y todavía eh, el hecho de que debas estar online pero visualmente eh, refuerza el el tema de lo visual Eh, lo que entra por aquí es muchísimo más fácil por lo que En cualquier estrategia la psicología del consumidor pasa, tanto si es una estrategia online como si no, por el hecho de que visualmente sea apetecible. Cuando digo sea apetecible digo uno como vendedor o nuestra web a la hora de verla o el packaging de nuestro producto. Eso sin duda entra por la vista bueno hay más tips sin duda de momento hemos resumido cinco, para mí son los más importantes hemos visto cómo con estos cinco trucos podemos hacer que nuestro cliente eh, pues nos tenga más presentes a la hora de hacer la compra acordaros que la compra es un momento muy concreto y que no hay que marear la perdiz y hacer que en ese momento que hacemos y no hablamos de recolectar a nuestro cliente en ese momento en el cual tiene intención de comprar y mentalmente casi casi lo va a hacer de manera automática, si sabemos cómo. Bueno, pues espero que estas cinco ideas os sirvan para hacer técnicas. Seguimos aquí en cuanto a hablar de marketing en este canal, en plandeenfoque.es o en mallorcapodcast.es, dependiendo si lo ves o lo oyes. Nos seguimos viendo en futuros canales. Suscríbete y te mantendré informado sobre todo lo referente a marketing y a técnicas de venta. Un saludo de Juanjo jovenguay nos vemos, ahora sí, o nos oímos, en el próximo capítulo. ¡Hasta ahora!